0: Dernier livre, une rencontre à ne manquer sous aucun prétexte.
1: Informations et réservations sur billetweb.fr slash Anne-Sinclair.
2: Pour vous faciliter la vie, Amacom, son service traiteur cachère sur commande. Spécialité Ashkenaz, sa supérette, épicerie fine et variété de produits israéliens. Grand choix de viande et charcuterie, pâtisserie maison sur commande. Ishaï et son équipe vous attendent chez Amacom, 12 rue Henri Waffle Art à Saint-Gilles. Il est très exactement 17h tout de suite au flash d'information.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 23 novembre 2022. Nos journalistes vous informent. Deux explosions survenues ce matin à deux arrêts de bus près des entrées de Jérusalem ont tué une personne et fait 22 autres blessés, selon la police et les médecins. La police a décrit les explosions comme une attaque terroriste à la bombe. La première explosion s'est produite près de l'entrée principale de Jérusalem. Peu après 7 heures du matin, 18 personnes qui se trouvaient à l'arrêt de bus ont été blessées dans l'explosion, dont deux dans un état critique et deux euh, gravement. L'une des victimes est décédée plus tard au centre médical, selon les responsables de l'hôpital. Il s'agit d'un jeune homme de 16 ans, originaire de Jérusalem. Selon le chef de division de, des opérations de la police, les deux bombes qui ont explosé ce matin ont été des engins explosifs de haute qualité S'adressant aux journalistes, la commissaire adjointe Sigal Barsvi a déclaré qu'en raison de la nature de l'attaque, la police soupçonne une cellule organisée d'en être à l'origine plutôt qu'une seule personne Elle précise que les bombes ont été placées derrière les arrêts de bus et dans un buisson et ces attentats à la bombe ont été perpétrés par une cellule composée de plusieurs terroristes qui connaissaient bien le terrain et ont planifié l'attaque longtemps à l'avance selon une évaluation des responsables de la défense citée par Wynette. L'évaluation indique que les attaquants ont agi de manière indépendante et n'ont pas été guidés par un responsable d'un groupe terroriste plus important. Ils ont fait exploser la première bombe à distance après s'être assurés qu'il y avait des personnes à côté d'elle. Puis ont fait de même avec le deuxième engin selon le rapport. Et enfin, en Belgique, le nouveau box pour les accusés du procès des attentats du 22 mars est finalement prêt. Le procès pourra donc reprendre le 30 novembre prochain avec la composition du jury d'assises. Pour rappel, le procès des attentats du 22 mars avait été suspendu après un arrêt rendu par la présidente de la Cour d'assises du procès des attentats de Bruxelles. Les box pour les accusés avaient dû être démontés. La présidente de la Cour d'assises avait considéré que ce dispositif violait l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le droit à un procès équitable. Le box et empêchait la bonne participation des accusés à leur procès. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction. Tout de suite, c'est votre émission Mythe de Boss en compagnie de Olivier Sokolski et Serge Bézère. L'invité du jour est Alexandre Decesco, CEO de
2: Socatra. Un The people are thirsty steep Cause the man's unnatural hand Watch what happens When the people catch wind When the water hit the banks Of that hard, dry land Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit got your hands now Bien le bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour Mythe de Boss, Radio Judaïka, le 90.2, également sur notre nouvelle application, vous n'avez plus si nouvelle, elle a déjà quelques mois. N'hésitez pas à la télécharger, vous verrez, il y a des push notifications, il y a la météo, il y a plein de choses sympas qui s'y passent, et puis vous retrouvez tous les podcasts et toutes les émissions de Radio Judaïka. Allez, on est ensemble, on est parti pour une petite heure. Je suis accompagné comme chaque semaine, ou presque, de mon compère et ami Serge Bézère. Bonjour Serge.
1: Bonjour Olivier, c'est moi qui suis là chaque semaine et vous qui venez de temps en temps. C'est
2: vrai finalement que, c'est vrai finalement tout ça tourne. Hein. C'est plus vous qui êtes
1: accompagné, c'est moi qui suis accompagné d'Olivier aujourd'hui.
2: Notre invité du jour, notre invité du jour s'appelle Alexandre de Cesco. Bonjour Alexandre de Sesco.
0: Bonjour, je vous remercie avoir invité pour passer ce moment ensemble.
2: Mais on, est, on est ravis de vous avoir, vous êtes le CEO de la société Socatra.
0: Euh, C'est exact. Mais euh, pas que, il y a aussi... Oui, j'en parlerai tout à l'heure, j'ai toujours fait un peu d'associatif en parallèle de nos activités principales et effectivement j'ai le plaisir de, depuis quelques mois, euh, le président de la Confédération Construction au niveau de la région bruxelloise, euh, euh, Confédération Construction qui a fait un petit rebranding qui s'appelle depuis quelques semaines, mais voilà, donc euh, euh, c'est complémentaire évidemment de mon activité professionnelle principale. Alors Alexandre
2: de on va parler de votre de votre parcours dans la, dans la première partie de l'émission Juste avant Socatra, le nom, ça, ça, ça vient d'où C'est lié à, au, au nom de
0: famille C'est euh, non, euh, simplement, euh, c'est effectivement, moi je suis de la troisième génération de cette entreprise familiale et euh, cette entreprise qui a été créée dans les années 20 par mon grand-père portait le nom de Sesco et dans les années 60 il était de mode d'avoir ce type de nom et euh, voilà, c'est mon père qui a, qui a fait cette mutation qu'il trouvait plus moderne en 1967 ça marche bien en tout cas
1: et on le voit bien sur les panneaux, et on voit bien sur les banderoles qu'on peut voir à gauche et à droite
0: euh, oui, oui, et derrière tous ces panneaux, il y a même des chantiers et des, et des chantiers passionnants donc on, ça, en, la, on a l'occasion d'en parler L'avantage de Bruxelles, c'est qu'on voit beaucoup les panneaux <rire> Voilà, exactement, et on, et, et on cherche toujours à mettre des panneaux dans des belles artères, euh, bien visibles effectivement, c'est un peu le jeu de tous mes confrères également, euh, mais il y a parfois des, des choses magnifiques qui sont cachées, qu'on ne voit pas euh, mais effectivement, on nous parle toujours des, 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 <rire> des chantiers sur les artères bien visibles et bien commerçantes euh, c'est une évidence, mais il y a d'autres choses on, dont on va en parler. En
1: définitive, c'est un bon c'est une bonne manière de faire de la la pub,
0: c'est panneau C'est une bonne manière de la pub, mais euh, on avait tendance à faire jusqu'à peu euh, de la gonflette, si je puis dire, de panneaux entre confrères. Et puis, évidemment, comme toute bonne chose, ça, ça, ça a un peu une fin, puisque les communes, euh, maintenant, pour la plupart, taxent ce type euh, de publicité quand elle est un peu trop envahissante.
2: <rire> donc, donc, on l'a compris, Alexandre de Sescou, on l'a compris. Vous êtes dans le métier de la, de la construction, parce qu'il y a beaucoup de, de métiers qui sont englobés dans, dans la construction
0: c'est-à-dire que le, la construction est un, un des métiers, un des nombreux métiers de l'immobilier et, et la construction elle-même comprend euh, de nombreuses facettes et, et, et sous-secteurs euh, très revient, intéressants.
2: On y reviendra en tous les cas. Ce que je vous propose, c'est de, de remonter le temps. On va repartir dans, dans votre enfance pour apprendre à, à mieux vous connaître, ce qui, ce qui aide nous à, à, à mieux vous comprendre. Vous demandez déjà de, de vous présenter qui êtes-vous, d'où venez-vous euh, et, 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 et quel âge avez-vous, si, si on peut se le permettre
0: Alors, euh, oui, euh, donc, euh, euh, si on démarre tout le, du, du tout début, je suis né euh, en même temps que la, la société Socatra sous cette dénomination 1967, je, je le disais tout à l'heure, euh, et je suis né euh, euh, d'une famille d'origine italienne, de deux parents italiens, et j'ai passé mon enfance à Scarbec, une commune à laquelle je reste très attaché parce qu'on y a toujours nos bureaux. Euh, puis euh, l'adolescence euh, à Lannes dans le Brabant wallon, euh, des études euh, euh, en école de commerce à, à, à Louvain-la-Neuve, euh, euh, un petit perfectionnement en finance à euh, l'OSBPA. Quelques années plus tard, euh, j'ai pas démarré tout de suite dans l'entreprise familiale puisque euh, il fallait avoir un diplôme universitaire, mais les autres conditions c'est d'avoir fait un petit peu d'expérience ailleurs. Donc j'étais travaillé. Vous, mais dans...
2: vous étiez intéressé directement par l'entreprise familiale C'est quelque la brique, c'est quelque chose qui vous euh, qui vous attirait directement
0: Ça m'attirait, mais j'ai connu euh, dans mon enfance euh, les, les, les chocs pétroliers à l'époque euh, euh, et, et les effets sur la conjoncture m'ont fait un petit peu douter de. À un moment donné de continuer dans ces branches, c'est pour ça que j'ai fait des études économiques pour rester ouvert sur d'autres euh, sur d'autres voies. Et puis euh, euh, voilà, au fur et à mesure de mes études, ça m'a voilà, j'étais quand même convaincu de revenir quand même euh, puisque j'ai j'ai grandi et depuis tout petit, je vais visiter des chantiers, donc on est un petit peu là dedans. c'est un virus dont on a difficile à se détacher. C'est un, un
2: peu comme quand on est tombé dans la marmite, c'est la, la marmite voilà. d'Astérix, c'est un peu ça, la potion magique.
1: Hein. Un
0: peu, un peu ça, la potion magique.
1: Et alors vous, vous dites la condition, y a, y a, donc vous avez il y avait une condition dans la famille C'était une condition, on s'était dit, tacite ou implicite
0: Mais Oui, euh, c'est tacite parce que quand même, on est, quand on rentre dans une société familiale où euh, il y a quand même pas mal d'ingénieurs, pas mal de diplômés, euh, et qu'on rentre avec euh, toute une équipe en place qui a été euh, nommée par la génération précédente, il faut quand même euh, trouver des moyens de se faire accepter. Donc. Comme autre, autre chose que le fils quoi. Voilà, exactement. Et donc l'expérience euh, dans, dans quelques entreprises extérieur a aussi euh, à essayer de à pouvoir revenir de, 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 dans des bonnes conditions vis-à-vis -vis de l'équipe en place. Avec le risque de peut-être pas vouloir revenir à un moment avec effectivement, euh, oui, il y, avait toujours, il, y a, il y a eu toujours cette sensation euh, de, de faire autre chose. Mais plus on allait voir à l'extérieur, plus on se convainquait que c'était quand même pas mal d'avoir son, son business. Hein.
2: Et on, on apprend quoi à l'extérieur aujourd'hui qui vous sert encore Qu'est-ce que vous avez retenu Qu'est-ce que vous avez compris avant de, avant d'être dans, dans ce quatre en allant faire votre votre expérience extérieure
0: bah, C'est-à-dire que quand on, on fait ses erreurs chez les autres, la sanction est quand même un peu plus immédiate. Hein donc c'est euh, quand, quand on se noie, on apprend à nager, si je puis me permettre la métaphore. Euh, et donc, je pense qu'on apprend plus vite. Et effectivement, il y a des méthodes. J'ai été dans des entreprises... Euh, euh, qui, était, qui faisait des activités en parallèle euh, ou ouais, euh, ou alors euh, dans une autre société en verse qui était beaucoup plus importante et qui euh, euh, avait des méthodes de contrôle de gestion assez structurées et que bon dont j'ai pu bénéficier euh, euh, pour mettre en place des méthodes en, dans ma propre entreprise.
2: C'est dur, Alexandre de Sesco de, de, de porter un héritage. C'est un, un gros héritage, ce 4A, C'est quelque chose de, avec de la, de la pression. Et, et vous vous dites bon, finalement, on a droit à l'erreur dans rien. Mais, mais là, quand on est la troisième génération d'une belle boîte, d'une belle boîte comme celle-là, il y, y a quelque chose en, en plus. Il y a un challenge en plus.
0: Ben oui. Euh, ah bon. À la fois, euh, c est, c est, à la fois, c'est pas trop une pression parce que qu'on a toujours vécu dedans. Bon, euh, voilà, on a une certaine aisance à, à naviguer dans, dans le milieu où on a effectivement un réseau assez, assez voilà, dès le départ. Mais par contre, effectivement, c'est une pression parce qu'on est quand même toujours le fils, fils mm -hmm. d'eux. Et qu'il y a des petites peaux de bananes euh, qui, qui glissent, glisse et qui glissent qui sont... gentils, qui hein, sont de bonne guerre, mais euh, voilà, on, on fait pas de cadeaux. Quoi.
1: Mais, mais la société Socatra aujourd'hui, elle a encore beaucoup à voir avec euh, ce qu'elle était il y a quelques années Ou parce qu'il y a quand même une évolution importante, des chantiers qui sont de plus en plus gros euh, Aujourd'hui, bon. l'évolution sous votre euh, contrôle et sous votre direction a quand même, a, elle a quand même pris un, un, une autre ampleur.
0: Oui, donc il y a une croissance euh, euh, raisonnable, mais, mais, mais certaine depuis plusieurs années. Effectivement, la taille de chantier, elle a été aussi un petit peu imposée par l'évolution, parce que comment j'ai commencé, il y avait encore euh, dans, dans cette classe d'activité une vingtaine d'entreprises familiales euh, à Bruxelles. Aujourd'hui, on se compte sur le doigt d'une main. Donc, euh, il a vous, fallu. Vous l'expliquez comment ça? Ah, parce que euh, c'est des métiers où euh, le, les risques qu'on prend par rapport euh, à la rentabilité sont toujours... Euh euh, euh, sont toujours très limites. Euh, je pense qu'il y a eu euh, euh, des, des, des cycles économiques qui ont fait que les entreprises ont été fragilisées. Il y a eu des fusions, il y a eu des disparitions, il y a eu des rachats. Euh, beaucoup, beaucoup sont passés dans des groupes. Et il y a eu une concentration du secteur, bien, bien entendu, euh, mm -hmm. avec l'évolution technologique qu'on connaît et qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder plus tard.
1: L'ouverture aussi au marché de l'Est. Euh, on est quand même dans un marché où on a eu beaucoup... Euh, d'un
0: port de main d'œuvre quelque part. Hein. Oui. Donc là aussi, ça, nous, effectivement, c'est un, ça nous a obligés à monter dans la taille des chantiers où on avait moins la concurrence, euh, puisqu'on travaille chez nous encore pas mal avec de la main d'œuvre propre euh, et euh, on fait pas pas tout euh, en, en travailleurs détachés, on va dire. Euh, et donc là, effectivement, pour pouvoir euh, échapper à une concurrence qui était parfois, il faut le dire, déloyale euh, mmh. sur les charges sociales, euh, il a fallu monter dans la gamme de, de chiffres d'affaires par chantier, effectivement, où là, euh, normalement, les clients eh, eh, font des contrôles beaucoup plus stricts et préfèrent travailler avec des entreprises structurées. On a même déjà
2: vu dans des, des chantiers euh, des chantiers faits, je me rappelle d'une histoire il y a quelques mois à l'Anvers, je crois que c'est sur le port, où on a attrapé... Euh on a attrapé il me semble quelques personnes qui étaient euh, qui étaient pas qui étaient pas légales et pourtant c'était des chantiers qui étaient euh, qui étaient gérés par par la ville d'Anvers donc ça ne doit pas être évident
0: oui à... oui mais même dans il y a il y a deux ans je ne citerai pas la ville une grande ouais. ville en Belgique ou dans dans le palais de justice ouais. le chantier ouais. de palais de justice pas euh, évident ils <rire> se sont fait choper oui
2: alors Alexandre De Sesco je vous propose de marquer une première pause musicale comme à chaque invité on leur demande de choisir euh, la musique qu'ils aiment et, et, et de nous dire euh, finalement pour pourquoi et qu'est-ce qui les rattache à ce morceau Vous aviez pré-sélectionné deux morceaux. Le premier, c'est Paolo Conte et le deuxième, c'est U2. Alors, on part dans, dans deux horizons complètement différents. Vous nous dites par lequel on
0: commence et surtout pourquoi On peut commencer par U2, parce qu'il y a une histoire derrière. Qui est bah, euh, cette chanson, Widow Widow We, Do We Do You, elle est de 87, donc l'année de mes 20 ans, donc on se souvient toujours de ses de, de 20 ans, et c'est le cas. Euh, mais, mais en plus de ça, euh, c'est sur cette chanson-là que je suis devenu euh, papa, puisque quand il y a eu les premières palpitations, en conduisant mon épouse à l'hôpital dans la nuit, on se les repassait en boucle euh, pour se donner du courage tous les deux. Et de, chaque fois que je l'écoute, évidemment, je pense à ce mouvement un peu émouvant quand même, où je suis devenu pour la première fois papa.
2: Mais elle en avait besoin de plus que vous, quand même, le courage, hein
0: Oui, bien sûr, mais... <rire> Celle qui pousse Oui, oui, mais les, les papas disent que c'est eux qui souffrent, en, en général. Hein. C'est vrai. c'est non, non, trouve. Doux.
2: Non, non, moi je trouve qu'on souffre on beaucoup. Est on, on est d'accord, on est tout, tout à bon.
0: fait d'accord, c'était... Mais c'est on... une pensée pour elle aussi, bien entendu. Hein.
2: <rire> en tous les cas, on est sur Radio Jdaïka, c'est Mythe de Boss avec notre invité Alexandre de Sesco. On se retrouve d'ici quelques minutes.
3: I'll wait for you. Slight of hand and twist of fate on a bed of nails. She makes me waste and I wait without you, with or without you.
2: Serge Bézère. Et notre invité qui est avec nous, Alexandre de Sesco de la société Socatra. On va tout de suite reprendre la, la deuxième partie de, de l'émission.
0: Alors aujourd'hui, Socatra, c'est combien de personnes plus ou moins on est 220 personnes, dont à peu près 160 ouvriers de toute, de toute spécialité. Et c'est une particularité
1: de Socatra Ou les autres grandes sociétés comme les vôtres sont aussi comme ça à une distribution avec encore beaucoup d'ouvriers en interne
0: Non, par rapport à nos confrères de taille comparable, on est surpondérés en ouvriers. C'est une volonté de garder des compétences de tout type en interne et, et d'être polyvalent.
1: C'est le secret, quelque part, pour arriver à, à, à maintenir, quoi, à obtenir les chantiers, à avoir des chantiers qui sont. ou, ou avoir, avoir une qualité. De, de résultats et, et,
0: et un timing qui est respecté bah, C'est-à-dire que ça nous, ça nous aide à obtenir certains chantiers, puisque on, on revient un petit peu euh, à des entreprises traditionnelles aujourd'hui, après la, la, la vague des, des, des travailleurs détachés, je pense qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire. Euh, D'autre part, effectivement, ça semble coûter plus cher au départ, euh, mais ça permet euh, d'avoir une meilleure maîtrise de la qualité et des délais euh, au final, euh, puisqu'aujourd'hui, les gens formés et qualifiés sont pas évidents à trouver comme ça sur le marché, donc il vaut mieux les avoir euh, quand même en grande partie en interne. Et alors, com comment vous faites-vous aujourd'hui pour les trouver, ces gens eh bien, euh, les trouver, euh, c'est très compliqué, mais former des jeunes, par contre, ça, ça fait aussi partie de la politique maison. Il y a, et c'est pour ça que la Confédération Construction, euh, moi j'ai toujours été proche de la Confédération Construction, parce qu'elle nous aide aussi, euh, moi et mes confrères, euh, à, à, à former, à avoir des outils de formation et à former des formateurs pour pouvoir euh, assurer la relève.
1: C'est quelque chose qui manque. Parce que quand on regarde autour de nous, on voit encore le chômage, on se dit que... On peut avoir des gens qui veulent travailler dans la construction, c'est un, un métier en pénurie. Comment expliquer aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus de demandes par rapport à ces métiers techniques
0: mais c'était un problème pendant longtemps d'image. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, dans les métiers de la construction, ça devient de plus en plus attractif. On revient vers le métier manuel. C'est un métier qui se digitalise aussi beaucoup, donc ça attire les jeunes. Et donc on fait, pour l'instant, la Confédération Construction fait une campagne de promotion sur ces bases-là. Et alors, il y a sur l'aspect formation, on vient de débloquer un projet d'école spécifique à la construction. Qui va euh, qui va s'ouvrir prochainement et qui va nous permettre euh, d'accélérer euh, d'accélérer euh, ces formations. La confédération construction aussi fait des formations en entreprise sur mesure et donc nous en tout cas en tant qu'entreprise à notre modeste niveau, ce ans, on, a, on profite un maximum sur, de ce genre d'outils parce que les alternatives ne sont pas ne sont pas nombreuses et, et, et le marché est en pédurité, clairement.
1: C'est similaire à ce qui est fait dans d'autres régions. Donc on, là, vous, vous êtes sur Bruxelles, il y a la même chose en Flandre, en Wallonie. On, on, le, le, les besoins sont les mêmes ou bien on est dans des, 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 des contextes un peu différents
0: les, les, les besoins sont les mêmes, mais le différentiel à Bruxelles entre un taux de chômage extrêmement important et des besoins qui sont aussi extrêmement importants est cristallisé, comme dans toute capitale, ça, très clairement.
2: Euh, quand, quand, quand on parle de, de, de la société Socatra, c'est quoi les, les, les plus petits chantiers de, à partir de, de combien, pas de combien, de combien de mètres carrés, si on veut parler en mètres carrés, vous, vous prenez une, un, un chantier et ju jusqu'à quelle taille Parce que c'est voir un peu le, le gap qu'il y a entre les
0: deux. Nos chantiers, euh, le cœur de cible, chez Socatra proprement dit, vont entre 5 millions et 20 millions d'euros. Mais nous avons racheté il y a un an une société, euh, Collène qui se trouve à, à Jodogne, qui était spécialisée en restauration de patrimoine, restauration de bâtiments classés. Et là, on prend des, des, plus, des plus petits chantiers parce que là, il y a de la valeur ajoutée et qu'il faut une main-d'oeuvre extrêmement spécialisée parce que nous avons repris tout l'outil euh, avec tout le personnel, avec Com Compagnons de France, euh, des, des gens extrêmement, des tailleurs de pierre, des gens extrêmement spécialisés. Et là, on prend des plus petits chantiers, y compris euh, des, des projets de vie, euh, mais avec de, 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 de la haute couture, si je puis dire, en rénovation.
2: Alors on sait qu'aujourd'hui un des problèmes dans, dans la construction ce sont les, les coûts du, du matériel hein, qui, qui ont fort augmenté. Vous les voyez comment vous dans un, dans un avenir euh, proche ou, ou, ou un peu plus loin Est-ce que ça va continuer à, à augmenter Ça va stagner Ça va, ça va diminuer
0: D'abord, on a connu une augmentation exceptionnelle qu'on n'avait plus connue depuis le, 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 les chocs pétroliers des années 70, donc c'était quand même, j'ai plus connu ça depuis l'enfance, finalement. À l'époque, j'en étais pas fort conscient. Donc, on, on sort d'une situation exceptionnelle. Alors, il y a les prix, d'une part, mais il y a toujours les délais d'approvisionnement, qui sont aujourd'hui encore très très difficiles, surtout pour les produits qui consomment énormément d'énergie, les tuiles, les briques, l'aluminium. Euh, ce, ces produits-là, euh, les délais d'approvisionnement sont dramatiquement longs et et, et, et difficilement gérable, donc ça reste un problème. Pour le futur, euh, je pense, on, on a un indice, euh, les prix sont calculés en marché public euh, et par assimilation à certains gros marchés privés qui utilisent ces formules de révision euh, automatique dans lesquelles il y a une composante matériaux et une composante salaire. Alors la, la composante matériaux, elle s'est stabilisée depuis euh, 3-4 mois. Pour l'instant, on est sur un plateau. Euh, on attend une baisse je ne pense pas qu'on reviendra en arrière, mais euh, je pense pas qu'on reviendra en arrière. C'est un peu
1: le problème, on monte, on monte, on monte, on descend jamais en fait.
0: Euh, oui, et surtout pour le deuxième aspect de cette formule de révision qui est basée sur les salaires. Donc en Belgique, ouais. il y a l'indexation des salaires. Donc euh, euh, le secteur en général le fait de manière trimestrielle sur les ouvriers, mais sur les employés au 1er janvier, c'est plus de 11%. Ah ouais, Donc dans cette formule de révision, même si vous avez une petite baisse euh, de l'analyse la, de des matériaux, vous allez le ressentir euh, encore. C'est pour ça d'ailleurs que la Banque Nationale, puisqu'à la Confédération, on suit aussi euh, assez bien la conjoncture, on prévoit encore des inflations à 4-5% euh, globalement, tous hein, tout secteur confondu euh, pour les deux prochaines années. Mais bon, évidemment, les, les prévisions sont faites pour être contredites. Hein. On,
2: on l'espère en fait,
1: finalement. On l'espère, oui. Mais comment c'est possible Parce que à, à, si on a les, les salaires qui montent, les les, les prix et des matières premières qui montent, qu'on a euh, les taux d'intérêt qui augmentent aussi euh, au niveau des emprunts, les gens qui doivent construire aujourd'hui ou, ou même rénover, ou je, tous ces chantiers-là de, de construction, aujourd'hui, sont alors quoi à l'arrêt ou, ou vraiment en... en, en
0: il y a un ralentissement, il y a un ralentissement dans le, du secteur privé, euh, on le sent, et on le sent même en amont puisqu'on on dialogue beaucoup avec la, nos associations, on va dire sœurs, qui sont l'ordre des architectes, avec lesquels on dialogue puisqu'ils sont deux ou trois ans en amont de, de notre activité. Il y a, il y a clairement un, un ralentissement qui ne fait que commencer. parce que en, en Belgique, mais et, sur le secteur privé, hein, il y a un petit facteur d'amortissement qui va faire qu'on va peut-être passer la crise, euh, de ce point de vue-là, de manière peut-être moins brutale que dans d'autres pays, c'est qu'effectivement, le pouvoir d'achat avec l'indexation, on vient d'en parler, mais aussi c'est parce qu'en 2024, en Belgique, il va y avoir des élections à tous les niveaux de pouvoir. <rire> Que nos politiciens, on les connaît, ils bien couper les rubans, les rubans à ce moment-là. Et donc euh, des projets qui étaient bloqués depuis des années, bizarrement, euh, en éducation en, en publique, euh, tout d'un coup, c'est euh, le Brésil. Ah oui, c'est un coup. Non, non, donc, ce qui va peut non, mais ce qui va peut-être nous sauver, euh, ou en tout cas rendre la la, la diminution de l'activité peut-être moins brutale. Donc, Il n'y a plus de route à rénover, on va lancer des bâtiments. Mais c'est, mais non, mais il y a, y a un grand besoin d'infrastructure où on avait sous-investi. Euh, depuis très longtemps, et il va y avoir un phénomène de rattrapage. Et puis il y a des plans de relance européens qui sont derrière, donc il y a des moyens qui arrivent aussi. Hein, donc, euh, euh, je, bon, je, je pense que il y a des choses qui restent possibles. Donc, il faut quand même, il faut quand même garder euh, un optimisme modéré, même si on sait que ça va être très dur, que les faillites ont fortement augmenté dans le secteur, que, les, que avec ce qui se passe avec le nouveau taux d'intérêt, on, on, on ressent maintenant seulement l'effet d'énergie, mais l'effet des taux d'intérêt, on va le sentir à mon avis, dans les six mois qui vont venir. Donc, il faudra accrocher sa ceinture, mais il y a, il y a du positif et du négatif. On verra ce que tout ça va donner.
1: Ça veut dire que vous allez aller chercher des chantiers plus... Enfin, vous. ou qu'on va Dans l'industrie, on va aller chercher des chantiers plus petits, où on va être plus coulant. Euh, comment on va faire pour garder sa, sa société, en fait,
0: à flot Eh bien, je crois qu'il faudrait être... Euh plus prudent sur le chiffre d'affaires et se concentrer sur la marge, donc quitte à réduire son, son chiffre d'affaires, d'une part. Euh, euh, bien s'assurer de la solvabilité des clients, puisque c'est aussi un problème, euh, les délais de paiement ou les, les modalités de paiement. Euh, je, je pense que dans le métier, plus que jamais, euh, les, la réussite d'une société, c'est les chantiers qu'on prend, mais surtout ceux qu'on ne prend pas, euh, pour, pour rester debout. Alexandre De Sesco alors, pour que nos, nos
2: auditeurs comprennent bien le, le métier de, de ce 4A, vous faites de la, de la construction pour tiers, mais vous faites également de la, de la promotion pour, pour votre société également
0: oui, de manière accessoire, nous avons toujours eu une activité de, de développement et de promotion immobilière. Euh, euh, mais là aussi, euh, ce n'est pas évident quand on est une entreprise bruxelloise euh, de souche, et, et ça risque quand même notre, notre jardin, notre marché, c'est qu'au niveau euh, des autorisations et des périodes d'urbanisme, pour l'instant, c'est assez compliqué, dans les délais. et euh, Puisqu'on on est en moyenne à 5 ans et demi sur Bruxelles. Euh, ah oui. euh, euh, et aussi... Euh, dans le nombre sur le marché privé il y a eu une réduction drastique donc nous intervenons aussi en tant qu'association professionnelle confédération pour sensibiliser le public à trouver des mesures de simplification euh, on parle maintenant des permis digitaux qui devraient être en place assez rapidement euh, c'est un, un réel souci là en tant, que, en tant que promoteur ce qui fait que ce qui existe et les permis qui sortent euh, il y a, euh, bah, a euh, c'est pas ça qui va diminuer évidemment au rang le logement beaucoup plus accessible donc est, cette inertie administrative et, et quelque chose absolument sur lequel il faut travailler. Ça, c'est un message absolument à faire passer. Et être promoteur aujourd'hui à Bruxelles, c'est encore possible euh, C'est encore possible, mais si on ne vit que sur le marché bruxellois, euh, ben d'abord, il y a aussi une concentration parce que moi, quand j'ai commencé, quand vous avez des promotions de 30 ou 40 appartements à Bruxelles, on était un grand promoteur aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, bon, l'échelle a, a doublé augmenté. ou triplé. Donc, euh, mais je, je crois aussi qu'il y a beaucoup de promoteurs qui, sont, euh, qui doivent se diversifier géographiquement et qui vont aller chercher des, 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 des projets ailleurs. Ailleurs, ça veut dire quoi? En Belgique ou ailleurs à l'étranger? Alors, c'est, euh, bah, il y a les deux, hein. dans, dans les, dans les deux autres régions, je crois que la problématique des permis est moins, est moins difficile, ça c'est, ça c'est clair. Ça coûte moins cher de construire, il n'y a pas tous les problèmes de mobilité, les, les taxes d'occupation de voirie, et ça coûte très, ça coûte beaucoup plus cher de construire maintenant à Bruxelles, oui. avec, si on ajoute les différentes contraintes. Euh, et puis, dans les pays limitrophes, beaucoup, beaucoup d'acteurs sont, sont présents Mais... sur les...
1: Mais, mais, mais c'est facile pour une entreprise belge d'aller comme ça... Euh, si Socatra voulait se développer euh, à, à l'étranger, ce, ce serait facile aujourd'hui pour vous de le faire parce qu'il faut, avec les ouvriers, avec la capacité que vous avez à à construire. C'est beaucoup de monde à bouger, non
0: Non, mais nous avons une expérience de chantier dans le nord de la France. Hein. Bon, occasionnel, c'est pas... Mais bon... Alors, effectivement, il y a un peu des barrières administratives à l'entrée, donc euh, c'est pour ça qu'on l'a fait en s'associant avec un, un homologue. C'était à Lille, donc... Euh, et puis, pour, euh, bon, pour nos ouvriers, aller euh, travailler... Ouais, si loin, euh, qui qui, 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 qui habitent dans le bassin du centre, aller travailler à Lille ou aller travailler à Bruxelles... Euh, ce n'est pas vraiment un problème et la qualité belge est reconnue dans le nord de la France. Mais il y a toute cette barrière administrative où il vaut mieux avoir des partenaires locaux. Sortir de l'Europe ou aller plus loin encore alors là, il faut avoir des moyens et des capacités que nous n'avons pas, euh, puisque euh, il faut avoir un réseau local. Ça demande quand même une, des structures euh, des structures très importantes. Et ceux qui travaillent, ceux qui le feront, il, il y a des phares de, 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 de la construction belge qui sont connus dans le monde entier. Euh, ils doivent avoir une masse critique aussi sur différents marchés, parce qu'il y a certains marchés où ils se sont pris une euh, bon des difficultés, oui, des, des beaux bouillons.
2: En, en regardant votre site, on voit qu'il est euh, votre site internet... On voit que la, la société Socatra est divisée en, en, en plusieurs euh, en plusieurs familles. Peut-être vous, vous parliez tout à l'heure de, de société euh, de patrimoine. De patrimoine et peut-être un petit peu expliquer comment comment est composée cette euh, comment de quoi sont composées ces, ces différentes branches de Socatra.
0: Oui, on a une branche effectivement. On a euh, on fait l'entreprise générale classique. Euh, euh, tel qu'on tel qu s'imagine on a cette division euh, patrimoine des bâtiments classés euh, qui est très spécifique et on a effectivement une autre, une autre division euh, multi, qui s'appelle Multitech et qui elle fait tout ce qui est euh, vient en apprent en technique spéciale euh, y compris pour le compte de tiers donc tout ce qui est euh, des, des projets un peu complexes de chauffage d'électricité ou de sanitaire Et là c'est avec vos hommes effectivement Oui on a nos équipes, on a des dessinateurs, des ingénieurs, euh, des concepteurs oui bien sûr on,
1: on construit comme avant aujourd'hui, ou bien l'évolution est, est aussi euh, hyper rapide et, et s'accélère,
0: a tendance à s'accélérer Si je fais un peu une caricature, ce qu'on construisait à 5 ans est un peu le Moyen-Âge par rapport à ce qu'on construit aujourd'hui. Hein. Ah oui, carrément. Il y a 5 ans oui. Euh, bon, il faut savoir que Bruxelles. Euh, bon, quand, quand on fait des missions économiques auxquelles je participe avec le secteur de la construction, on défend évidemment l'image Bruxelles. Ça a été la première région au monde à imposer le passif obligatoire en 2012 pour les bâtiments publics. Aujourd'hui, en, en matière d'économie circulaire, euh, on est euh, on est assez pointu aussi dans la, la recherche et le développement. Et pas plus tard que hier, euh, je discutais avec des spécialistes du verre dans la construction et, et, et eux me disaient, c'est à eux qui m'ont sorti cette phrase par rapport à, à l'évolution des performances de tout ce qui est isolation de l'enveloppe d'un bâtiment euh, évolue à une vitesse donc le défi qu'on a vis-à-vis -vis de nos clients et c'est comme ça parfois qu'on fait le break pour décocher une affaire c'est qu'on dit à nos clients voilà, vous, on doit remettre prix sur une certaine base on va mettre six mois à préparer le chantier hein, on prend le temps, deux ans de chantier et puis quand on va arriver à la réception du bâtiment est-ce qu'on va arriver avec un, un bâtiment qui est obsolète donc il vaut, on a intérêt à réfléchir très vite parce qu'aujourd'hui, l'indépendance énergétique euh, d'un bâtiment, devient, euh, ça n'a plus rien d'idéologique. C'est simplement pragmatique, parce qu'il faut, il faut arriver et arriver avec un produit qui ne soit pas dépassé au moment où il est livré. Parce que sinon, même en valeur d'investissement et en valeur de revente, euh, ça peut être un problème. Ouais, mais, là, mais, mais là, en valeur
2: de coût pour le, pour le client, les, forcément, les technologies augmentent et, et, et on va vers, vers un, un, un mieux. Mais, mais ça coûte beaucoup plus cher de construire aujourd'hui qu'avant
0: euh, ça coûte un peu plus cher qu'on construire avant, mais il faut toujours raisonner en, en, en durée d'investissement. Et donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner, et, et en, valeur, euh, en valeur de revente, en agrément et en indépendance énergétique. Aujourd'hui, c'est un sujet auquel tout le monde est sensible.
1: C'est quand même incroyable de se dire que. Quand on construit il y a, enfin, on a construit il y a cinq ans, ou à la fin d'un chantier, on a quelque chose qui est obsolète. C'est, on, on parlait tout à l'heure des permis, de la manière dont, dont les formalités administratives devaient être mises en place. Il y a aussi toute la dimension contractuelle avec les cahiers des charges. On peut imaginer que euh, un entrepreneur qui s'avance so, qui sur, sur un chantier va le faire sur base d'un cahier des charges existant. Euh, Comment est-ce qu'on arrive à, à, à faire évoluer ça c est, c est, c est, Avec une vitesse de changement qui est aussi importante, c'est tout en fait le domaine qui change.
0: Mais c'est pour ça qu'on on, on incite nos clients à parfois décaler de quelques mois le démarrage d'un chantier pour consacrer un temps de préparation plus important pour effectivement se mettre à la page puisqu'effectivement si on a avec cette inertie administrative si on a attendu pour un permis des années et qu'on avait conçu un projet de telle manière lorsque on peut démarrer le marché a déjà a déjà fortement évolué donc il faut il faut s'adapter et effectivement vous avez évoqué le problème des coûts mais on ne peut pour l'utilisateur final qui va par exemple acheter un appartement si on parle résidentiel on ne peut valoriser que le coût auquel aujourd'hui on est arrivé de, de l'inflation que par un produit qui est performant énerg énergétiquement. Il n'y a, a plus que comme ça qu'on peut se démarquer. C'est des discussions que j'ai en permanence avec les gros promoteurs euh, qui, bon, qui doivent bien constater qu'ils ne peuvent pas plus construire au prix d'il y a trois ans. C'est Donc... dur finalement de faire des, des, des plans
2: financiers aujourd'hui. C'est compliqué de, de se projeter à, à qu'est-ce qu'il y aura dans trois ans, tant pour vous qui est le constructeur et quand vous signez un chantier avec euh, avec un client que pour le client qui finalement, euh, malheureusement, se dit ben, « je vais payer, au départ ça me coûte 10 et j'ai peut-être payé euh, 12 ou 13 euh, », c'est compliqué de se projeter.
0: C'est très compliqué et, et on pense, tout le monde dans le secteur, qui est depuis longtemps dans le secteur, pense qu'il y aura un écrémage avec euh, des gens qui seront très professionnels pour pouvoir effectivement assumer tout ça. Cette notion de performance énergétique, elle est d'autant plus importante qu'on a vu
1: aussi au niveau de l'indexation des loyers maintenant, c'était quelque chose qui allait être pris en compte.
0: Euh, vous trouvez que c'est une bonne mesure euh alors, euh, la lutte contre les passoires énergétiques est de un, un, toute façon un bon combat, et on accompagne la de construction, on a des partenaires, les partenaires des régions, le projet rénovation, je pense que la fusion des primes rénovation et primes énergie qu'on va connaître maintenant, et forcer les gens à arriver à minimum un 10 C, hein, donc euh, puisque ça va de A à G, A étant le meilleur et G étant le plus mauvais, et donc je crois que toute façon, euh, je pense que on, on fait le bien euh, public en poussant à ce problème-là. Mais mélanger, euh, là je suis un petit peu plus dubitatif. Mélanger l'indexation des loyers avec la performance énergétique, je pense que c'est deux sujets différents. Je pense qu'il faut plutôt être dans l'incitation que dans la sanction, parce que ce n'est pas évident. Il va falloir tripler les moyens, y compris pour les privés, euh, en, 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 en termes de, de rythme annuel. Euh, et donc, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il faut quand même laisser les gens s'adapter. Et je, au contraire, il ne faut pas leur enlever les moyens, il faut leur donner justement les moyens de euh, d'offrir des des logements plus performants qui coûteront moins et l'économie pour le locataire elle se fera dans la consommation énergétique et pas dans la sanction euh, qui se fait sur euh, le petit investisseur je vois je pense que l'attention est bonne mais la méthode est un peu plus compliquée pour moi. En, en,
1: en dehors de l'énergie qu'est-ce qu'il y a de plus innovant et de novateur qui est fait au niveau euh, au niveau
0: de la, de la construction aujourd'hui ben ce qu'on a fait nous à notre modeste niveau de, de, de ce qu'attrasse, c'est qu'on a. Bon, il y a une réalisation dont on est assez fier, c'est la nouvelle maison communale Ducle. Euh, et euh, d'abord, c'est un bâtiment qui a remporté, euh, qui est lauréat euh, bâtiment exemplaire qui est ce label euh, bruxellois en matière euh, de performance énergétique et, et de construction durable, euh, qui, qui a réuni tout un nombre de critères y compris sociaux. Mais on a fait euh, c'est un bâtiment qui est euh, de plusieurs aspects euh, en matière de réemploi euh, assez c'est euh, euh, oui bien sûr exemplaire euh, euh, dans les méthodes, mais on a fait une innovation technologique euh, euh, sur le chauffage, c'est ça. Euh, voilà. Alors en, en termes euh, de besoins énergétiques globaux de chaud et de froid euh, par un système de riothermie un système beaucoup plus performant de, de Riothermie, euh, et c'est-à-dire qu'on utilise l'inertie thermique euh, qui se trouve dans, dans les égouts, euh, chaud ou froid selon la saison, puisqu'il y a une température constante, je crois, euh, entre 12 et 14 degrés dans, euh, dans les égouts, et on utilise par un système d'échangeur qu'on amène à une à chaleur dans le bâtiment, et ça permet pour un bâtiment quand même de, de 15 000 m2 d'économiser 25% des besoins et de chaud et de froid rien qu'avec cette technique. Donc, quand on cumule ça avec d'autres techniques qu'il y a dans le bâtiment, des panneaux solaires, voilà, des, des, des récupérations via la ventilation, on arrive à, à des bâtiments public extrêmement performant et je pense que de toute façon l'énergie elle existe elle est euh, éternelle, elle est infinie et je pense c'est une des solutions d'avenir effectivement
2: C'est vous qui l'avez inventé c'est ce, vous qui l'avez inventé, est-ce qu'éventuellement c'est
0: breveté vous
2: pouvez la revendre à quelqu'un d'autre
0: Alors c'est un, non non, ça a été mis au point par Vivacqua, donc c'est d'abord il y a eu un petit projet pilote à petite échelle avec euh, l'ULB, euh, et l'a mis au point mais la première fois qu'il a été mis en œuvre de manière à cette échelle là, donc l'innovation, euh, c'est sur cette maison communale duc et nous on a participé avec les bureaux d'études, avec le maître d'ouvrage, avec Vivacois, à la mise au point de, de, de ce concept. Et Vivacois a déposé un brevet européen euh, sur ce sujet-là. Donc effectivement, euh, ça c'est assez enthousiasmant de participer à ce genre d'opération parce que ça, le réseau d'égout, il existe, il faut juste l'adapter à l'endroit du bâtiment. Et donc là, on, là, il y a vraiment des solutions qui existent assez concrètes euh, au niveau urbain.
1: Et Là-dedans, ce
0: cadre a un rôle dans le cadre du brevet européen. Ça, va, ça se passe comment Ou bien, non, c'est vivre à quoi qu'il a déposé Mais nous, on a simplement, euh, Puisqu'il il y a euh, l'invention, c'est l'inventeur ouais. qui, euh, qui dépose le brevet. Nous, on, a, on fait partie de la partie innovation, c'est-à-dire la mise en œuvre euh, de l'invention. Donc, nous, on est dans l'innovation. Dans il, il y a toutes des mises au point techniques qui ont été faites avec les bureaux d'études sur place, sur site, dans lequel là, on a été effectivement très actif. Ouais. Vous, vous, vous,
1: vous espérez avoir des retombées, peut-être des sollicitations pour d'autres types de produits projet similaire
0: euh, on, est, on est fort questionné et euh, par euh, notamment des donneurs d'ordre public pour, euh, pour les aider à, à mettre au point euh, ce type de projet-là. Et puis, il y a des privés qui nous demandent de mettre ça en œuvre dans, dans la promotion. Mais c'est bon, le temps de... C'est des projets qui sont encore en gestation au stade du permis, mais je pense pour les prochaines années. Et je, il me semble qu'il y a un deuxième, un deuxième site qui a été fait pas par nous, mais je pense que le nouveau centre administratif de la ville de Bruxelles utilise cette technique-là également. Donc ça commence, voilà, c'est parti. Bon. Ju
2: justement, pour un, un, peu, un peu sortir du cadre, on, on parle de Bruxelles. Vous avez des chantiers, j'imagine, dans, dans Bruxelles même. C'est compliqué d'y accéder. Comment, comment le, le promoteur y gère, y gère la problématique ou pas problématique Ça dépend pour qui. Good move, vous vous qui devez euh, envoyer, j'imagine, vos camions, vos équipes, voir un peu tout ça
0: bah, euh, Bon, Good Move est aussi partie du, 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 certainement d'une bonne intention, et le fait qu'on accorde un peu plus de place à Mobilité douce, on ne on, on va pas s'y euh, opposer. Euh, mais je pense que dans la concertation, il faudrait un petit peu évoluer vers une plus prise en compte euh, des, 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 des livreurs, euh, de la logistique euh, de gens que nous et ça pour l'instant ça n'a pas encore clairement pas été intégré et effectivement c ce qui fait qu'il y a euh, des, des clients privés ou publics qui ont des problèmes de budget avec le coût de la mobilité pour, pour alimenter simplement des chantiers dans des dans, dans zones difficiles. Donc, c'est une discussion et un problème qui est en cours. Je suppose qu'il va y avoir des adaptations. Je suppose qu'on sera un jour pris en compte. Mais bon, voilà, j'en je, profite pour faire passer le message. Je suis à l'antenne pour faire passer gentiment le message. Si on pouvait vous, vous une êtes une, avoir une vraie concertation sur et, le sujet. Et
2: on vous, ne on vous consulte pas pour ce genre de, de choses, vous, vous qui êtes quand même un acteur important dans Bruxelles pour,
0: pour avoir ne fût-ce que votre avis mais on donne notre avis, mais c'est pour l'instant pas notre avis qui a qui a été entendu. Donc je pense qu'il faut avoir à la foi du charbonnier et puis répéter toujours la même chose. Et je crois qu'on finira par être entendu parce que aujourd'hui, je pense que même le public se rend compte quand il voit le résultat des adjudications publiques dans des quartiers difficilement accessibles qui a un souci au niveau euh, au niveau même mobilisation des fonds publics tout ça coûtait extrêmement cher moi j'ai énormément de, de, de partenaires sous traitants et fournisseurs qui veulent même plus me livrer dans le centre de Bruxelles donc ça veut dire que ceux qui veulent bien venir le feront à, certains, à des conditions qui sont quand même pas toujours avantageuses Quitte pour vous à, à refuser aussi des chantiers, finalement là, Ah oui, oui. Euh, à la fin, c'est là que vous irez on, Mais on ne court pas derrière les chantiers dans ce type d'environnement-là. Si on le fait, c'est parce que c'est un bâtiment iconique, emblématique, c'est en matière de patrimoine, et que pour l'image de notre société, ça peut vous apporter quelque chose, il faut quelque chose de plus. Mais spontanément, et d'ailleurs, on le voit dans les appels d'offres publiques, il y a plus, ils sont, sont, je dirais, les, les, les entreprises sont plus très nombreuses à, à soumissionner pour ce genre de, de projet. Donc ça, c'est très clair. Messieurs les politiques, si vous nous entendez à, à bon entendeur, salut, hein, comme on dit.
1: Alors moi, j'ai envie de revenir deux minutes sur les, les techniques de construction. Est-ce qu'on fait aujourd'hui Donc on a vu qu'il y avait des, des améliorations au niveau de l'énergie, des améliorations sur ce que vous avez fait, des, des, des innovations au niveau de l'utilisation du réseau d'égouts. Est-ce qu'il y a d'autres euh, tendances que vous voyez, notamment sur l'utilisation des toits, par exemple, ou d'autres tendances qu'on voit euh, on, on a parlé récemment euh, d'aquaponie et, euh, et, et, et de transformer les toits qu'on avait avant dans des, dans des espèces de soit de, 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 de champs, euh, de ruches, de, de maintenant euh, d'endroits de, de, où on peut euh, faire pousser des plantes et en, en, en alimentant les poissons. Euh, Est-ce que euh, on, on, on voit ça et comment est-ce que vous adaptez à ce genre de demande de votre côté euh, Et d'autre côté, au niveau des techniques de construction, qu'est-ce qui a changé fondamentalement par rapport à, à, à des technologies comme l'impression 3D Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer imprimer un bâtiment
0: euh, alors oui, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de sujets là-dedans, ouais. donc si je commence, on va, on va commencer par le début, c'est plus simple, euh, l'utilisation des, des toits et en tout cas l'espace. Bon, on est on est une région, et moi je suis très attaché évidemment, on l'a compris, à la région bruxelloise, euh, qui fait 162 km km2 donc l'espace à un moment donné, il est assez restreint. Euh, c'est pour ça qu'on réfléchit en termes d'économie circulaire, d'ailleurs dans les nouvelles directives en, en matière d'urbanisme, la démolition sera quasiment l'exception, il faudra justifier pourquoi qu'on démolit, mais il faudra récupérer un maximum de bâtiments existants. Donc sur les toits, euh, oui c'est assez amusant parce que euh, oui là il y a, y a une certaine évolution euh, sur sur les rooftops, euh, l'utilisation d'espaces euh, communs en coworking des toits pour euh, espaces d'agrément, pour faire des, des team building, ça c'est évidemment une tendance dans le nouveau espace de bureau. Euh, l'aquafonie, donc euh, l'agriculture urbaine sur les toits. Et alors, une tendance encore plus récente, euh, c'est euh, les terrains de sport, maintenant, sur les toits. C'est ce que j'ai vu apparaître dans les derniers projets, de terrains de basket sur les toits. Voilà, c'est c'est amusant. C'était des, des indications, aussi, pour un... Euh, des projets publics. Euh, vous
1: dites oui à tout qu on peut vous venir, Quand on vient chez vous avec ce genre de projet, à partir du moment où ça passe le stade
0: de l'ingénieur, ça passe le stade bah, euh, de la conception si, si, je, On peut dire oui à tout, mais par exemple si je mets une piscine sur un toit, il faut savoir que je vais rajouter euh, plusieurs dizaines de tonnes euh, sur la structure d'un bâtiment. Donc, euh, bon, sur un plan d'architecture, c'est juste deux traits à, ou trois, quatre traits à dessiner. En matière de fondation et pour nos ingénieurs, et en matière de coût, euh, je crois qu'il faut... Euh, voilà, il faut, il faut il faut rester, je prends un exemple extrême, bien sûr, mais il faut rester euh, raisonnable. Euh, mais euh, voilà, sinon, effectivement, dans l'utilisation de l'espace public aussi, on voit aussi que... À Bruxelles, ça c'est très agréable, euh, on, 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 on se met au diapason des autres grandes villes européennes, on soigne beaucoup plus les espaces publics, euh, les places, les parcs, euh, on, je, voilà, ça, ça je veux dire que le public a, a une bonne euh, une bonne démarche dans le fait de, de, de vraiment mettre beaucoup de moyens dans ces espaces de rencontres et, et euh, dans, au niveau des quartiers, euh, et je crois que ça c'est très important, euh, j'ai été euh, encore récemment à, à Milan voir ce qu'ils faisaient euh, à ce niveau-là, et quand on va dans les dans les autres grandes villes européennes, ça fait, ça fait déjà très longtemps qu'ils soignent ça, on s'y met maintenant aujourd'hui à Bruxelles, et ça je dois dire que euh, voilà, on ne peut pas toujours critiquer mais c'est vrai, il faut reconnaître que nos autorités mettra, feront un grand effort là-dessus et qui est apprécié par les gens et par, par les quartiers maintenant, euh, dans, dans les nouvelles euh, dans les oui. évolu évolutions sur la manière de construire ce qui, alors évidemment à Bruxelles, comme on a peu d'espace on évolue clairement vers l'économie circulaire qui se, qui se globalise aussi mais ça se cristallise à Bruxelles mais c'est ce, ce qui est amusant euh, dans l'économie circulaire, c'est que finalement, on utilise des recettes de grand-mère aussi, puisque les filières de réemploi, de recyclage euh, avaient, avaient un petit peu été tombées en des et réapparaissent maintenant. Donc, on, 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 on réacquiert des réflexes un peu de nos grands-parents. Euh, moi, j'ai un chantier qui est le centre de prix de la région bruxelloise euh, et euh, sur lequel, euh, dans le cahier des charges publiques, on devait avoir la majorité de la logistique de chantier par bateau puisqu'on est au bord du canal. Et donc, euh, euh, on, on amène... Euh, toute la structure du bâtiment par péniche. Euh, alors, ça peut paraître qui et amusant, mais une péniche, c'est 120 camions. Donc, en matière de mobilité, en matière d'émission de carbone. Alors, euh, quand, on, quand on fait le calcul au départ, la péniche semble plus chère aux îles, l'économie circulaire, c'est plus cher. Puis, on a fait le calcul de la manutention du débarquement de 120 camions. Et on s'est arrivé que ça coûtait moins cher de faire du circulaire, finalement tout en, en mettant pas ces 120 camions dans la circulation, euh, aux heures de pointe, à Bruxelles. Voilà. Ça, c'est des choses amusantes à faire. Bon, il faut qu'on mette Et des roues de sur les péniches. qu'on des roues sur les péniches. Oui, oui, voilà. <rire> oui. Mais s'il si est bloqué dans l'embouteillage, euh, au carrefour, <rire> ça peut être compliqué. C'est,
2: c'est, c'est quoi le rôle du, du CEO de, de Socatra ce aujourd'hui? C'est qu'est-ce qui vous, euh, qu'est-ce qui, je vais pas dire qu'est-ce que vous faites lever tous les, tous les matins, parce que sans on, on le verra tout à l'heure, mais, 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 votre journée type à vous, euh, Alexandre de Sesco?
0: Ah mais alors justement dans le métier de construction il y a il y a pas vraiment de il y a pas vraiment de journée type parce que un produit n'est pas l'autre et qu'il y a beaucoup de surprises et donc on a on, on, quand, quand le lundi matin commence la, quand on commence la semaine euh, il y a dix catastrophes sur mon bureau, ça qui, qui deviennent quatre catastrophes le mardi. Euh... C'est ça
2: que vous gérez finalement ben ça, Oui, c'est animer les
0: équipes ce... et, et puis relativiser et serrer les problèmes. Euh, et il faut animer les équipes. Et alors, c'est un petit peu comme du coaching sportif, c'est d'aller tirer le me meilleur de, de, de chacun et pas, euh, et pas accabler quelqu'un parce qu'il a fait une erreur, parce qu'on l'a pas utilisé au bon endroit. Ça reste un travail d'équipe aussi très fort, voilà. euh,
1: d'équipe en interne, mais aussi d'équipe en externe. Euh, parmi les joueurs, il y a les architectes. Euh, c'est comment la relation avec un architecte quand on est un entrepreneur comme vous
0: ah, Alors, c est, c est, ça peut être très folklorique, <rire> parce qu'il y a des divas. Euh, il y a des divas chez les entrepreneurs aussi, <rire> comme chez les architectes, donc euh, pas jeter la pierre. Euh, mais c'est vrai que dans notre métier, peut-être plus qu'ailleurs, on doit travailler en réseau, avec des urbanistes, avec des juristes, avec des, des bureaux d'études, avec des politiques, avec des promoteurs. Et avec des architectes qui sont un maillon essentiel de la chaîne. En fait, ce sont nos premiers interlocuteurs, les architectes. Plus ou même que les clients, donc on a plusieurs. Ce sont les personnes qui le plus, mais on n'a pas évidemment euh, la même vision, puisqu'eux ont une vision essentiellement esthétique euh, et, et de conception, euh, avec l'envie parfois de gagner des concours internationaux. Et puis euh, nous sommes un petit peu les empêchés de tourner en rond, qui annoncent les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire ce que ça signifie en termes de prix. Donc, euh, mais alors, on explique un peu nos clients qu'il ne faut pas toujours tirer sur le facteur. Et, et alors, euh, bon, pour finir... Euh, mais c'est-à-dire qu'on travaille quand même souvent avec des architectes euh, qui ont cet esprit aussi, qui comprennent bien ce qu'est l'entrepreneur. Et dans les bons bureaux d'architectes, en général, euh, ils se divisent, subdivisent en deux. Il y a les architectes concepteurs, dans le bureau, qui gagnent les concours, qui euh, décrochent les projet projets. Et puis, il y a des architectes d'exécution. Quand les bureaux d'architectes sont... Structuré de cette manière-là, en général, ça se passe assez bien.
2: Et puis, j'imagine, vous en avez en interne également.
0: Hein. On a, euh, outre ouais. nos ingénieurs, on a des architectes de formation chez nous, donc ils parlent le même langage, tout à fait.
2: Alexandre de Cescón, on va attaquer les questions de la fin. Petite question rapide, petite réponse rapide, ça nous permet de vous connaître encore un petit peu mieux. Juste avant, par ça, grand, grand fan de hockey. Je lisais également que le sport, le sport vous anime.
0: Oui, oui, effectivement, vous êtes bien renseigné. Donc, euh, oui, je, je, je suis en, dans ce milieu-là depuis, depuis 40 ans. Euh, J'avais créé, euh, quand j'étais à l'université, une matricule de hockey avec quelques copains, un euh, club satellite euh, dans un des clubs du sud de Bruxelles. Et puis, euh, puis quand mes enfants ont joué dans ce club, j'ai été administrateur là pendant pendant 7 ans. Ben, j'ai dû renoncer en tant que président de la Confédération Construction. Donc, c'est mon neveu qui m'a succédé à, à mon poste. Et puis, euh, j'aime bien, euh, oui, oui, bien aller voir des matchs euh, le week-end euh, ou, euh, ou des matchs internationaux. Et puis... Euh, on a connu l'époque glorieuse du hockey, comment j'ai commencé, où il y avait 5000 hockeyeurs, maintenant c'est fois 10 et puis entre-temps, le hockey est devenu quand même un autre monde, très professionnalisé, avec champion du monde, champion d'Europe, champion olympique. C'est ce qui, dans un sport d'équipe en Belgique, n'est jamais arrivé.
2: On, on va rester dans le sport quand même deux minutes avant encore une fois d'attaquer les, les questions de la fin. On, on est en plein dans le mondial. Euh, un mot sur, euh, sur la polémique euh, du Qatar, des, des 6500 morts annoncés ou pas annoncés, on n'en sait rien. Qu'est-ce que votre avis là-dessus sur la construction des des stades et, et de l'air conditionné euh, sur les stades ouverts
0: bah, C'est vrai que quand on travaille, euh, alors, euh, bon, c'est mitigé, bon, parce que quand même, ça reste quand même une grande fête, et ce serait quand même dommage de, de gâcher ce grand moment de rassemblement qu'est qu la Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas personnellement pour boycotter, mais c'est vrai que d'un autre côté, quand on voit euh, le gaspillage de moyens, à l'époque actuelle, je trouve que c'est un peu hors -temps. Mais bon, euh, voilà. Pour moi, ça ne doit pas gâcher la fête, mais c'est vrai qu'on doit en tirer des leçons pour la prochaine fois et, et, et apprendre à être plus raisonnable. Et je pense que même si on a les moyens, je, je pense que l'époque nous doit nous inviter à être un peu plus sobre. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rentrer dans des, grandes, dans des grandes polémiques, selon moi.
1: Mais, 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 mais si euh, le prochain pays vous demande de venir construire un stade
0: ah, on reste humain. Hein. D'accord. Et faible. Et faible. Oui, mais il y a, a peut-être moyen d'arriver au même résultat euh, en réfléchissant avec justement ce qu'on a mis au point comme technique chez nous. Je pense que justement, Bruxelles, je le dis encore, est à la pointe au niveau mondial, euh, au, niveau, euh, au niveau performance énergétique. On veut garder cet avantage comparatif et on ne demande pas mieux qu'aller le défendre à l'étranger. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie, Alexandre de Sesco Enfin, je l'ai dit en rigolant de faire ce métier, ce que je fais, mais, mais euh, non, j'ai fait d'autres choses. Quand j'étais étudiant, euh, je, j étais, j étais, je suis parti avec des amis d'enfance qui étaient les frères Siméons, qui sont euh, connus mondialement comme des aérostiers, des euh, pilotes de Montgolfière, et on a été, euh, on a, on est parti euh, dans des conditions que je ne pourrais plus faire aujourd'hui, euh, faire plusieurs déserts euh, dans, au Nouveau-Mexique, euh, dans le Sud Tunisien, au Qatar justement aussi, euh, et on est parti dans les derniers mois de l'Union soviétique euh, dans le désert du Car Akkum, Ouzbékistan, Kazakhstan, euh, Tadjikistan, euh, dans des conditions, euh, dans des camions de de l'armée rouge, euh, voilà. Et c'était, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était assez fou.
2: Alors une phrase que vous aimez euh, utiliser, hein, une maxime que vous avez
0: Ben euh, oui, c'est. Euh, euh quand quand, quand, quand j'étais à l'université, j'avais reçu on, on devait lire l'art de la guerre de Sun Tzu et euh, et puis j'ai ai, ai, ai fort aimé cet ouvrage et j'ai retrouvé une citation de Sun Tzu qui est que je dis beaucoup euh, soit même à titre privé mais bon beaucoup au bureau, je veux dire beaucoup euh, dans ma société celui, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. <rire> On ouais. peut le lire de plusieurs manières d'ailleurs. Hein. Ouais, ça, ça, ça au moins, c'est bien clair. Vous, vous, vous avez un don,
2: parce que j'imagine que pour être meneur d'équipe comme vous l'êtes, il, il doit y avoir quelque chose derrière en plus que, que vous pouvez... Qu'est-ce que vous pourriez ressortir de vous parmi votre, vos, votre personnalité
0: ou, ou vos capacités qui, qui font que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui bah, C'est difficile de le, de le dire sur soi-même, donc il faut peut-être de le demander aux autres, mais... Euh, bah, je dirais euh, en fait euh, C'est l'envie d'apprendre tous les jours Tous les jours se lever avec l'envie d'apprendre Et d'avoir du plaisir à apprendre Et dans, dans notre métier on apprend tous les jours Les trois grands plaisirs du moment justement Ah c'est aller, euh, aller euh, Dans un bon restaurant fumer un bon cigare, il euh, y a quelqu'un dans la salle qui qui me comprend <rire> et euh, pas moi, hein. je,
2: je dis tout, de suite je veux pas vendre <rire> je qui c'est,
0: qui ça peut être, Alors. <rire> je, je veux
2: pas vendre mais c'est pas moi.
0: J'ai un complice dans la salle et, euh, et un troisième euh, boire euh, boire une ce qu'on appelle en italien un vino di meditazione, un vin de méditation. Il y a quelqu'un qui disait qu'est-ce qu'un qu qu bon vin Le bon vin, c'est quand on, on a sorti une bonne bouteille avec son meilleur ami. Et, et qu'elle est partie. En, en, on a l'impression qu'il y a cinq minutes qui sont partis. Et, et c'est ça le meilleur vin, c'est de, de, de le partager avec quelqu'un qu'on qu aime bien.
2: Alors ici à Redu on a une lampe d'Aladin. Elle va vous permettre d'exaucer
0: euh, trois vœux. Ça serait ça serait lesquels vos trois vœux ah oui, ça, ça, répondre rapidement à ça, ça c'est un vaste programme. Euh, les trois voeux, c'est d'abord pour mes proches et euh, bon pour mes enfants. Hein, je, je suis un peu inquiet pour leur avenir, donc je leur souhaite pas, pas mal de, de bonheur et De et manière générale,
1: parce que... Pour l'instant, c'est pas
0: super ben, rose. Quel monde on va leur laisser On est un peu dans un monde un peu inquiétant pour l'instant. Euh, bon, moi, quand, quand je suis sorti à l'âge adulte, c'est les années 80. Euh, et voilà, donc on est de nouveau dans quelque chose. Et sinon, moi, j'ai toujours rêvé euh, voilà, euh, d'écrire. Donc, un jour, je voudrais m'y mettre, euh, d'avoir le temps. Euh, pour moi, le vrai luxe, c'est le temps et d'avoir le temps d'écrire.
1: Alors, la dernière question déjà euh, de cette émission. Euh, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 18 ans et qu'on ne vous a pas donné
0: Oh, euh, à 18 ans, oui j'aurais aimé qu'on me, qu me coach pour prendre du recul, donc aujourd'hui euh, par rapport à, à, à des problèmes qui semblent graves euh, je prends plus de recul et à l'époque tout était très tout, 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 tout ce qui était grave le restait aujourd'hui euh, on, on, on relativise on devient philosophe effectivement
2: Alexandre de Sesco, merci beaucoup d'avoir passé une heure en notre compagnie, en compagnie de Mythe de Boss, à votre place la semaine prochaine, Christophe heureux, de la société Vitamère. Hein. On va partir dans, dans un autre domaine et c'est vrai qu'on se rapproche des fêtes, hein, des fêtes de fin d'année, de des plaisirs d'hiver, de Chanukah et tout ça, et qu'on sera content de l'avoir au micro pour nous expliquer euh, le renouveau de Vitamère. Euh, D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Blaise van der Linden pour le Grand Journal de Radio Judaïka. Juste après, ça sera les mots d'Anouk et puis l'émission de la Brite. Et on terminera la soirée avec Gershon, notre DJ maison. Merci beaucoup Alexandre de Sesco.
0: Merci à vous, merci, c'était un bon moment.
2: On se quitte avec Paolo Conte, une raison peut-être
0: ben, euh, Paolo Conte, euh, du, de nouveau, 1987, l'année de mes 20 ans, et puis moi j'ai apprécié la manière dont il a combiné sa carrière artistique et sa carrière, puisqu'il euh, et, et, puisqu est avocat à la base, il a été pendant 25 ans avocat et chanteur international. Merci beaucoup, à bientôt. Au, Au revoir. revoir.
3: 9.2 fm
2: bonjour Martel Brenner, la manifeste.